0: 可以留意你给你的大脑摄取的资讯是什么？新闻或是摄取媒体上的资讯。当你在接触到这些资讯的时候，你的心里面有什么感觉？之所以我们会感觉到焦虑或是恐惧，你的大脑会觉得不胜负荷，因为一定会觉得很累嘛。你看，你的头脑一直有声音，然后尤其是很多负面的声音，当然就会觉得很疲累、很焦虑。即使你只是用读的，不是用听的，也是一样。经常提醒自己说：“哎、欸，我到底需不需要这资讯？我可能不需要这资讯，我反而会过得更好。
1: ”欢迎来到女子健心室。今天我们邀请到一位来自美国硅谷的 Life Coach 生活教练 Amber， 要来跟大家分享一下，在最近疫情的冲击之下，要怎么面对卡关啊、焦虑的生活，还有要如何运用 Life Coach 的一些工具，帮助我们自己转换想法，找回对生活的掌控感，还有突破点。那我们也会跟你分享，生活教练这个在台湾还很少见的身份到底是什么。那我们就马上来欢迎今天的来宾 Amber。Hello Amber，Hello
0: 大家好，我是 Amber。啊、uh, ，我是一位生活教练，我也是三个小孩的妈妈。啊、uh, ，我最大的兴趣是研究各种关于心理学还有个人成长的知识。
1: 那想问 Amber， 就是其实我在 IG 上有看到你自称自己是生活教练。那其实生活教练 Life Coach 这个服务是在台湾很少见的，所以想请你跟大家分享一下生活教练到底是什么，还有你为什么会成为生活教练的这个历程
0: 。所谓的教练呢，就是一位从旁协助你成长进步的人。那我想，就是女子健心室的听众可能比较熟悉的就是所谓的健身教练
1: 。嗯，那如果说
0: 健身教练，他就是一个帮助你在健身这方面进步的人。那生活教练就是帮助你在你的人生当中或者生活中进步的一个人。不管你有什么样的目标，生活教练都可以帮助你去克服你的阻碍，来达成你的目标。Life coaching 这个行业在欧美已经有好几十年的历史了，只是说我们在台湾比较没有听过。那在台湾目前来讲，它是比较新兴的产业。英文是叫做 Life Coach， 可是，在中文也有很多不同的说法。比方说，生活教练，有人说人生教练、人生导师，或者是呃，心教练，就是内心的“心”。那生活教练的功能主要是帮助客户去改善生活，比方说人际关系啊、职业发展，或是就是你说日常生活的困扰，都是
1: 啊、呃，生活教练可以帮助你去优化的范畴。之前有听过人生教练，是不是也是一样的？形式呢？嗯哼
0: ，应该都是类似的，只是说，呃，每一个教练他的教练的方法可能会有所不同。比方说我，我我的这个流派比较像是从心态、从想法去调整。那有些教练可能他会直接从你的行为去帮你定计划，所以会有一些不同的做法。
1: 但是基本上
0: ，大家的目标是一致的。嗯、自己当初接触到 coaching 的原因，是因为我那个时候刚生完第二胎，然后就感觉到有一种人生卡关的感觉。我猜可能也有一点点产后荷尔蒙导致，就是比较忧郁的这个倾向。对，就那个时候就觉得生活很没有方向，很没有动力，什么事情都不想做。那你也知道，就是如果你有两个。很小的小孩其实是有很多事可以做，<笑>可是对，可是偏偏就什么事都不想做，就家里就一团乱啊，然后每天都觉得很郁闷，常常会就心情低落啊，会哭啊什么的。老公也没有办法帮忙，然后自己也觉得很无力，这样子，嗯，很想放着全部都烂这样。<笑>是，其实就已经摆烂，但是又觉得啊，怎么办？人生也才三十几岁，还有很长的路、嗯，然后小孩又那么小，然后。就觉得就是人生很无奈这样子。后来我在脸书上面看到我的 life coach， 那他有开一对一的咨询课程，所以我就很像抓到一个佛木。那他帮助我开始看到，哎，就是我为什么会这么卡，就是我为什么会觉得什么动力都没有。就我的例子来讲，是因为我那时候脑子里面有很多的想法都是在批判我自己，就我觉得我自己做的不够好。我我是很想要成为一个好的妈妈，但是当我这样想的时候，其实我就是反过来说，我就是在批判我自己。所以当我觉得自己很失败的时候，我当然就会感觉很没有动力去改变。透过我的教练他的引导，他有一些工具帮助我，就是有意识的去调整我的心态，所以我开始重新去拿回对情绪还有生活的主导权，可以说是慢慢就完全改观了，甚至后来又、嗯。又不小心又生的第三胎这样子、哦，<笑>对，但是很神奇的就是我生第三胎的时候，我完全就不觉得说很害怕，或是很怕又重来一次，因为我的心态已经调整好了、嗯，然后我知道说不会有什么困难会是就难得倒我这样子，所以，对啊，所以我觉得很神奇。其实我一直是一个很爱看自我成长书籍的人，我读很多，比方说育儿书啊，做家事的书啊。就是没有办法真的去实行。我觉得大家可能有类似的经验吧、嗯，就是说你学了很多东西，读了很多课程啊什么的，但是可能就三天打鱼之后就就没了。当我遇到了教练，他帮助我看到，说我之所以没有办法采取行动，是因为我内心其实还是有所抗拒，就是你自己在跟自己在你的头脑里面打架，就是跟自己说。啊，我就是不想做。你知道是你的目标，可是你又不想做，所以就是很难真的往前去进步
1: 。哦、呃，就是你光是跟自己脑子里面的想法打架，<笑>就已经打不完了，啊、<笑>就没有办，没有时间去进步。是是,是，就就很难
0: 真的采取行动啊。<笑>是。那所以教练他就是帮我理清问题，然后引导我去调整心态，所以就开始做出改变，而且就觉得。改变的那个速度是很快的，他其实也没有用什么心灵鸡汤来激励我，他只是很单纯的就很客观的帮助我看到说我的想法，也就是我选择怎么看待这些事的角度是怎么样影响了我的生活。当我看到这些影响的时候，我自然就是哦，好，那我我一定可以去改变它。然后他在帮我去找到其他的让我有动力的想法。所以就不需要逼迫自己去改变，自己很自然而然的就可以，就可以踏出下一
1: 步，因材施教的感觉。嗯，对
0: 对。后来我接触了这个 coaching 一阵子，就跟我的教练说，我觉得这工作太有趣了，因为我也很喜欢研究人的行为，然后嗯喜欢帮助别人，嗯、所以我觉得这工作真的可以帮助很多人，而且就是很有意义，所以我很希望我也可以成为生活教练。我本来想要等他们长大再回到职场去做这件事，可是去年就是因为美国这边疫情爆发，然后我就觉得现在世界上很多人因为疫情觉得很恐慌，或是很焦虑啊，很痛苦。那如果我可以在这个时候成为 life coach 的话，一定有很多人可以用到我的帮助。所以我在去年的啊中旬的时候就开始决定要去创业，然后去变成一个 life coach。即使是在隔离的状态之下，我还可以跟那么多人去在线上面对面的交流，然后又学习到新的技能，还有就是可以帮助别人，就觉得很有成就感。所以我很享受这个上课过程中看到学员从卡关到破关，然后从很烦恼到又找回希望的那个转变，就好像电灯泡
1: 又亮起来那种感觉。嗯看到一个人真的真真实实的做到改变这件事情，是很鸡皮疙瘩的。我觉得<笑>，对啊，我觉得佩佩应该
0: 在你的经营这个自媒体的过程中，也有这样的感觉，就是帮助别人改变，真的是非常快乐的事、嗯。
1: 对对对，真的、啊，尤其是收到大家的 feedback 的时候，嗯、你会觉得说。哎、欸，就是我只是做一些分享，竟然就有这么大的力量，所以我觉得每一个人其实真的都有能力去影响到别人。嗯,哼哼哼嗯不能够小看自己的影响力、嗯。对啊，就我们、嗯、当
0: 我愿意跨出那一步的时候，其实我们都会看到很很多很神
1: 奇的事情发生。对，對啊、没错、嗯。那什么样的人需要生活教练呢？就是任何人都可以去咨询生活教练吗？那呃，去咨询之后会受到哪些实质的帮助呢
0: ？觉得其实每个人的生活都一定会有可以改进，或是你想要变得更好的地方。而且我们身为人类，天生就会对现况有所不满，就会想要进步<笑>。如果你是一个对生活有想要改变，但是觉得说好像尝试了很多方法都没有进展的话。那我觉得你就很适合去找一位 life coach 来聊一聊。教练他可以用一个客观的角度，还有他的专业知识去帮助你厘清问题，然后去定下目标，你定策略，可以克服中间的阻碍，去做出改变。我自己在接触 coaching 的过程中，我觉得对我个人最大的帮助就是。我觉得我每个星期就是很期待，而且会觉得很安心的，就是知道说我可以来到一个地方，就是我在线上跟我的教练见面的时候，那个时候我就可以把我这个星期的烦恼或是困难放在桌上，
1: 然后我的
0: 教练他就会帮助我整理整理，嗯、然后看到说<笑>哦，问题的症结点是出在哪里，就是是哪一个想法卡住了我。然后他会带着我一起去找到解决的方案。他因为他是一个第三者，而且是一个从他的专业知识出发，所以他会帮助你可以理性的思考，然后看到你看不见的盲点。那这是我们平常找亲朋好友来聊天是很难做得到的，因为嗯，通常亲朋好友可能会站在你这一边，或者说用他们自己主观的立场来给你意见。
1: 对，真的，他们会放入很多自己的一些过去的经历啊，或者是他们的比较有评论性、批判性的一些想法。
0: 教练在受训的时候，第一个需要学的就是，我们不能跳进去跟我们的客户一起在游泳池里面游泳，嗯、<笑>我们需要站在游泳池边，<笑>然后我们可以跟他说：“哎、欸，你就是要这样子划水，然后你就是要往这个方向。嗯嗯”我觉得生活教练他可以帮助你，就是。更加速的解决问题，比方说一个问题。我们可能有时候拖很久，那最后还是有可能会去解决，或是等待时间过去，但是中间的过程可能就会痛苦很久。但是我跟教练谈的时候，我就会觉得他可以帮助我加速突破我的瓶颈，嗯，然后去做出我想要的改变。所以整个生活品质来讲，就会感觉提高很多，因为你的心情就比较好嘛，然后你会觉得自己的头脑清晰很多，嗯、不会一直在同样的问题上面打转，或者说被卡住。对，也会觉得你可以看到自己的进步，还有你每一次这样一次一次的破关，你就会越来越有自信，也会很、嗯、很安心，因为就是知道说，哎、欸，我有能力，还有这些工具可以去解决问题。这样
1: ，我们都没有真的受教育说要怎么生活，<笑>对，<我><笑>就是过去的那些教育都只会叫你说，哎、欸，那个数学要怎么怎么算啊，有一,有一个标准答案啦。对对對,对，它都是有标准答案的，可是。我们进入社会之后，就完全不是这样。每个人遇到的生活难题都不一样，我们常常就要自己去，呃，真的要很主动的去学习。可是又像你说的，就是你即便主动的学习，你可能还是要摸索很久，或是你就是没有动力去做。我觉得运用这样子的专业知识去帮你理清，真的是一个，呃，你可以很安心放置的一个所在，对。<笑>没错，所以我还蛮期待说台湾可以看到越来越多像这样子的教练。那我想问一下 Amber， 就是嗯、呃，我们今天的节目主轴就是想要讨论说，目前我们在台湾疫情真的是非常的高涨，<笑>然后。有一种有一种越来越严重的感觉，那很多人的工作啊、生活都受到很多的冲击，很容易陷入焦虑，还有对于未来未知的恐惧。跟大家分享一下，说有什么样的想法跟行动可以帮助我们缓解焦虑，然后专心的好好做事情，然后好好的过生活呢
0: ？我们去年就是在美国，去年三月就是一直。开始教大家居家隔离，就是不要出门。那最近几个月才刚刚解禁没多久。那我知道现在台湾疫情升温，然后大家开始要面对，就是我们之前经历过的，比方说 work from home 嘛、啊，或是小孩停课在家这些挑战。那大家一家人都在家里、嗯，各自都需要完成自己的工作或是课业，然后又要互相和平相处。那我我觉得就是。关于你说到的缓解焦虑、专心做事，其实对我来讲，我的经验是最重要的事情是，可以留意你给你的大脑摄取的资讯是什么。就是说，你为你的大脑吃什么、嗯，然后吃多少。那我的意思是说，比方说新闻或是社取媒体上的资讯，你可以注意一下，就是当你在接触到这些资讯的时候，你的心里面有什么感觉。之所以我们会感觉到焦虑或是恐惧，通常是因为我们对于周遭的事物产生了一些想法，所以才会有这些情绪产生。我这里所谓的想法，就是你的头脑里面在围绕着发出了这些声音。所以，你如果静下来听听你的大脑里面在说什么，那就是我们在讲的想法。那当你一直在大量接触这些媒体或是呃网络上的资讯。你的大脑会觉得不胜负荷，因为一定会觉得很累嘛。你看，你的头脑一直有声音，然后尤其是很多负面的声音、嗯，所以当然就会觉得很疲累、很焦虑。即使你只是用读的，不是用听的，也是一样。我记得去年疫情爆发的时候。我自己也是一开始也是很焦虑，然后我我就会不想要把手机放下来，会一直手机好像跟你的手已经黏在一起了，会想要一直去更新最新的、嗯，一直去滑，<笑>对，一直哎、欸、往下拉，让它重新整理，<笑>對對對對重新整理，真的<笑>对，然后就会觉得哎、欸，会有什么新的发展、新的数字啊？现在哪个国家又有多惨啊？你会发现，哎、欸，当你得到更多的资讯的时候，其实并没有帮助你，比较没有。焦虑感，而反而是会更焦虑、更恐慌，好像一个无底洞、
1: 嗯。没错
0: ，那我们之所以会一直去寻找，一直想要重新就整理，想要看到这些消息，即使是坏消息，是因为我们人的大脑本来就是设计让我们特别注意威胁还有危险的东西，这样子我们才能够保护自己嘛？这样讲是很合理的、嗯。但是如果你仔细想一想，就是我们其实在家里面。你有没有看新闻？对你的健康，并不会有影响。如果你把新闻关掉，或是你,你把手机关机，并不会马上得到新冠肺炎嘛？<笑>这跟你的健康其实是没有关系的。<笑>就是说，我们知道的通常已经足够了。我们知道说，呃、哦，基本的事情要做，戴口罩啊，洗手啊，然后尽量不要群聚啊，出门。我们已经知道了，所以可能就是可以经常提醒自己说：，哎、欸，我到底需不需要这资讯？我、嗯、我可能不需要这资讯，我反而会过得更好。如果说当我需要的时候，比方说有一个很大的消息的时候，一定会有人提醒我，<笑>真的真的，群组里面一定会爆炸，然后大家就会互相在讨论这件事，所以我根本就不需要自己去更新。我觉得一个可以参考的想法就是说，其实当很多人你看到很多人在焦虑的时候，我们的本能会是想要。就是去从众，想要跟大家一样，就是一起焦虑，对，大家一起来焦虑，开<笑>一个焦虑派对。但是其实不是，是就是不代大家焦虑，不代表你一定要跟人家一样。其实你、嗯、你可以选择你想要的想法，来决定你的生活是什么样子的面貌。如果你想要的是理性，想要的是安定的感觉，那你自然就是可以去选择往这个方向去想。当我们有越来越多人选择把我们的心情稳定下来的时候，这就会变成社会上一股安定的力量。所以我觉得大家可以有一个使命感，就是说我们不见得需要加入焦虑派对，我们也可以选择当大家安定的那个力量。<笑>对，没错。<笑>嗯，比较实际的建议就是说，我我自己喜欢就是比方说把手机关成静音。把通知关掉，或是把它放在一个比较难拿到的地方，比方说放在冰箱上面，你就不是一直把它粘在手上、嗯，或者是你就把它插着充电，然后把它当做是一个家用电话，就是你你不能带着它走来走去。这样、嗯，光是这个小小的动作，其实就可以让你的头脑有休息的机会，那你就可以降低很多焦虑感，嗯、而且你可以回到当下，也就是说。你可以看看你周遭真正真实的世界，其实我们都是很安全的。还有另外一个小方法，就是说你也可以安排固定的划手机时间，预先决定说我几点到几点会有时间去检查手机，所以你就不会觉得说我一定要随时随地在看。就是会比较安心的，就是知道，比方说，我今天下午四点的时候，我就可以给自己一段时间去做这个事情
1: ，这样。嗯，我觉得这真的是一个很好的方式，哎，因为像我自己，我就会很明显的感受到，如果手机一直在我旁边的话，我就会很想要摸它。我可能工作时候遇到某一些焦虑的点，或者是。某一些呃，我想要逃避的事情，我觉得倾向可能就拿起手机，然后划一下这样子。可是如果我就是有意识的把它放比较远一点，我就完全不会想到它。嗯哼，就是我觉得它是一个提醒的某一种东西，啊、所以尽量刻意的去改变你的环境是很有帮助的、嗯。那想问 Amber 啊，我们在居家，因为现在大家很多都是在居家工作啊，或是学习。那在家里啊，我们就很常会有一些。呃，很吸引我们的东西嘛，比如说啊，床就在那边啊，然后冰箱啊，还有电视啊，然后沙发啊，什么都看起来很舒服，但是我们也没有办法，就是把它弄得很远。如果很容易分心的话，应该要怎么让自己安定下来，然后专心在生活或是工作上？我们应该要怎么去保持一个比较自律的生活？例如说，均衡的饮食啊，或者是呃，做一些规律的运动啊，还有。要有充足的睡眠啊，这些应该要怎么样子的去在这个关在家中，能够有一个好好照顾自己的仪式呢？
0: 我觉得刚刚讲到的，就是均衡饮食啊、运动啊，还有睡眠，其实这些都是非常重要的。我觉得大家之所以有时候会忘记或者是忽略的，有时候是因为我们谈到自律的时候，经常会有一种想象，就是说、嗯、我该做什么的时候，我就会做什么。甚至就是有点像一个机器人、嗯，我会照表抄客，我不会受到我情绪的影响。但你也知道，现实世界通常就不是像我们想的那么简单，没错。当我们有的时候，比方说这一天状态比较不太好的时候，呃，我们可能就会觉得啊，我就是一个不自律的人，我真是今天荒废了、懒惰了。那这样的自我批判，其实很容易会让我们陷入一种。all or nothing 的态度，就是说，要不我就是很自律，要不我就是很懒惰。嗯、um, ，如果我们这样批判自己的时候，通常我们感受到的，就是我们这个想法就会带来一种情绪，就是挫败感。那当人觉得挫败的时候，很自然就是你不会有动力，你不会想要去去改变，它就会影响到我们的行动，让我们更难专心，更想要去逃避这些事情。在这个问题上，我想谈的其实不是自律本身，而是说我们要怎么样客观的去看每一天我想要做什么。比方说，今天我想要做的事情是什么，我把它列出来，然后把它完成。如果我有一些地方没有做好，那也没有关系。明天我们又是新的一天，就是这这不代表我就是一个不自律的人。因为当我这样批评自己的时候，我就会反而更难去去做出改变。我觉得我们大家其实都还在学习怎么去适应这个新的生活方式啊。说简单一点，就是说我们先不去批判自己，反而是去观察自己，去找到让你最舒服的，就是安排生活的方式。你刚刚讲到好好的照顾自己啊，我觉得有一个很简单的撇步，就是说当我们在计划今天要做什么的时候，就你在你的行事历。安排事情的时候，第一个排进去的就是所谓的 self care， 就是自我照顾的行程。嗯，那我自己讲的自我照顾，不是说什么很大的目标，比方说，呃，一定是健身啊，或者是什么的，有可能是很小，比方说睡个午觉，或是泡个热水澡。你观察自己做什么事情会让你觉得你有被充电的感觉。那有些人可能是喜欢静下来看一本书。或者有些人比较外向，他很需要跟人家讲话，那他就可以把看书或是讲电话放在他的行程里面。嗯、这个充电的动作就可以帮助你在做其他工作的时候会更有能量、更有效率。如果你把它放在第一个顺位，你就可以确保说你的状态会是比较好的。然后不管你工作做得怎样，嗯嗯、至少你会把自己照顾好。讲到分心的这个问题啊，那我的建议是拿一张空白的纸或者一个笔记本，就是当你觉得很难专心的时候，你就把你的头脑里面的想法全部写出来，好像把它倒垃圾倒在纸上这样。
1: 对、嗯
0: ，然后去观察自己说，诶，我现在是因为什么想法我无法专心？比方说你是觉得工作很难吗？还是很无聊？那如果这是你的问题，那你有没有什么方法可以去？针对这个问题去解决。那、嗯、其实光是写下来的这个动作，就可以疏解一些烦躁的情绪。他经常也会帮助你厘清说，我现在想做或是该做的事情有哪些，就比较不会那么焦虑，那么去分心。嗯
1: ，这个好像有一个名词叫做“大脑清道”，
0: 是是一个很好的方法。那我们分心的时候会去做其他的事情，你说划手机啊、看电视、吃东西。其实都是一个缓解负面情绪的一个方法，因为大脑的本能就是我们刚刚讲，他想要找轻松、简单让自己开心的事情做，没错。<笑>所以这只代表说你的大脑是很健康的，我们就不要过度去
1: 责备自己。自己对对
0: ，像刚刚说，就是甚至你可以安排特定的时间，就是说，哎，四点就是我的点心时间哦，或是晚上八点到九点，我就是要来追剧，我就是要来花手机。如果你预先给自己一个 quota 的话，你反而不会在那之前就一直想要去做那件事，因为你会知道说，嗯、哦，我待会会有点心时间，我不用担心，所以那个罪恶感其实就会减少很多，嗯、然后你也不会觉得说，哦，我现在很想看，哦，我不能看那
1: 种感觉。嗯，这跟减肥的时候强迫自己不要吃零食是一样的。<笑><笑>是你越强迫自己不吃，你就越想吃，而且整天都会想吃。但是如果你就是给自己一点空间，就是说允许我自己吃，可是我可能晚点吃、嗯，那你可能就不会，你就会把它放在那边，就不会一直想着。嗯，这是一个很好的方式、嗯
0: 對，对，就是也让自己开心一点啦。
1: 对啊,对啊，就不要把自己
0: 绑得太紧，呃，把自己绑得太死的时候，你那个情绪也不会太好。那当我们情绪不好的时候，自然我们的行动力就是效率就会受到影响。所以真的也是照顾自己，对你心情不好
1: 的时候，你所有生活面向的东西都不会好。
0: <笑><笑>对，所以真的是要照顾到心情啊。对。
1: 光豆米浆营养商谈事。本集节目由统一阳光赞助播出。点选资讯栏连结，输入 GIRLPOBL5 即可获得统一阳光无加糖黑豆浆的优惠哦。台湾有过半的人有乳糖不耐症，在台湾最常见也最容易取得的就是米浆跟豆浆。而豆浆豆奶的好处就是可以获得蛋白质，还有它不含乳糖。是素食者和乳糖不耐症者在饮料上选择的一大福音，推荐给大家。统一阳光无加糖黑豆汁，每一天都要给健康来点阳光。那假设说，我们觉得现在的心情就是很像是被现在的生活困住了，然后我们想要有一些突破，想要突破这些限制，做一些改变，然后找到对生活的热情。你会给这样子的人什么样的建议吗？如果一个人来找我，然后跟我说我觉得我被现在生活困住
0: 了，我会给他的一个工具，其实很简单，就是你先列出你对你现在生活的想法。OK， 就是像我们刚刚讲的，你把你的想法倒出来写在纸上，嗯，然后我们要做的一个动作就是去分辨哪些是事实，哪些只是你的想法。我们说的所谓的事实的定义在这里会比较严格一点，我们说的事实是客观的，全世界的人，你去路边随便找一个阿妈。他都会同意说：“哎、欸，这句话没错，那才叫做事实。”比方说，我说：“呃，我是一个上班族。”这个就是所谓的事实，因为全世界人都会同意、嗯。那什么叫想法呢？想法就是主观的，带有一点批判性，然后会引发一些情绪的，会影响到你的生活。呃，比方说刚刚你讲的，就是“哦，我觉得我被我的生活困住了。”OK， 这句话它到底是所谓的事实，还是一个想法？你觉得呢？想法，想法，
1: 为什么？嗯，因为是你自己觉得被困住，嗯、但是也许你根本就没有真的被困住的感觉。嗯、除了物理上的困住了、嗯，就是我们现在都困，<笑>都被困在家里。
0: 对，哎<笑>、欸，这个也,也是一个想法、喔。我们可以说，哎、欸，我现在是在家里受到保护，<笑><笑>对不对？我们不见得要用“困住”的这个词。懂。但当你选择了这个词的时候對對對對，你看你已经被关注了，你当然就会觉得。不自由，然后很无力嘛、嗯，对不对？你自己都形容说哦，我我被生活困住了。我们以为这只是我一个很客观的观察，我只是在说实话。可是其实那是我们选择的一个想法
1: ，就是我们决
0: 定对生活这样诠释它。嗯、当然，它一定有它的原因。我们也不批判说，哎，我干嘛要这样子负面啊？这样想，因为刚刚也说了，就是大脑它会通常会注意那些让我们不满或是。觉得有威胁的事情、嗯，负面的事情，对。所以，当你觉得说，哦，我现在被，呃，我们现在居家防疫，一定会第一个看到说，啊，我都不能出门，一定不会看到说，啊，好安全，太棒了，我们有一个这么棒的政府在照顾我们，<笑>还有阿、啊、中部长，真是太可靠，我们一定会去看这些。对，嗯，然后我们就会觉得，哎、欸，我们被关在家，好惨啊，等等等
1: ，嗯，真的，哎，
0: 对啊，所以当你看到你的想法的时候，你就会知道说，哦，这个想法，哎、欸，它会带来一种情绪，比方说刚刚讲的，我觉得被困住了，它会带来的情绪，大概就是无力感，或是说，呃，很焦虑。这个情绪就会影响到我们的行为，所以你就可以观察说，哎、欸，我的行动在哪些方面受到这无力感的影响？呃，当我觉得很无力的时候。我通常就会不想要做事嘛，因为我已经觉得做什么都没有用啦、嗯。哦，就是受害者啊，等等等，对啊，所以可能工作也会比较难专心，或是会容易抱怨。讲到这边，就是你会发现，哎，我之所以会做这些事情，或者说我的生活好像觉得很痛苦，其实是不是因为我被，比方说我们刚刚讲的居家隔离这件事情本身，而是因为我对居家隔离的想法是。哦，我被困住了，嗯，所以我才会有这些感受，还有这些行
1: 动。对，它很像是一个循环、欸、你要倾向的是负面的循环，还是正面的循环？完全就是取决于你一开始的想法是什么。当你的一开始的想法是比较偏负面的，你就会连带的产生负面的情绪、嗯，然后再采取负面的行动、嗯，然后又会产生负面的想法<笑>、就是，你就现在这个回圈里面就出不来。<笑>可是假设我们一开始就有一个比较正面的想法，那可能就引发你比较正向的情绪，然后就会采取正向的行动、嗯，它就会变成一个正向的 cycle。你想怎么栽，就要先怎么种种这样。子
0: ，因为我们一般人并不会意识到说，哦，这只是我的一个想法啦，这不是真的，所以我们就会觉得我真的是被困住了。第一步真的就是意识到说，哦，原来这是一个想法，而想法是我可以选择的。当我们知道说我们可以选择的时候，我们就可以有意识的去寻找，就是我们想要的。就是情绪，或是我们想要的行动是什么？回推，如果我想要的情绪，比方说是平静的，那我想要平静的情绪，我当然就是要想要有一个平静的想法，它才能够带来平静的情绪。可能我的想法可以是哦。其实我们很安全，我很感谢我们现在生活其实是受到保护的等等。那当然你也要相信这个想法了，要不然的话，它对来讲是不会产生作用，就等于像在自我做安慰，没有用。<笑>对，真正相信那个想法的时候，那它就会在你的生活当
1: 中产生作用，变化有点像吸引力法则、欸，嗯，有一点。嗯，相信什么你就会适应什么。echo 到刚刚 amber 讲的，如果我们不知道要有什么想法的话，你可以先从情绪先去下手，只、就是情绪，你想要有什么样的情绪，或者是你想要有什么样的行动，然后你再回推。情绪，然后再回退想法，不管从哪一个方面下手都可以。
0: 我我觉得 coaching 这个过程啊，真的会帮助我们更了解自己的情绪，还有更看见自己的想法。简单来说，就是了解自己情绪、想法还有行动，会年代就更有掌控权。你就不会觉得说，好像是外在的环境在影响着我，或是我是无能为力的，而是我们会专注在我可以控制的事情是什么。嗯然后我可以控制的想法是什么
1: ？嗯、我觉得自我觉察跟认识自己，真的是一条走不完的路。诶。你永远每一天，你都<笑>都能够再看到另外一个不同面向的自己
0: 。对啊，我觉得真的超好玩的。<笑>嗯，真的，生活教练不会说他是唯一的。解决之道，但对我个人来讲是一个非常有用的、嗯有用，对，然后我很喜欢的一、嗯、一条路，我觉得大家都可以去找到最适合你自己的方法
1: 。Amber， 你在当生活教练，然后带学员的时候，有没有最令你印象深刻的故事呢？例如说，有些学员他就是有一个。呃， 1 8 0度的大转变之类的。其实看到好几个例子，就是说
0: 有一些学生他们在面对改变的时候，他们一开始会觉得好像他们就是这样的一个人。比方说，我就是好像是一个很容易生气的人。然后他很想要改变。比方说，他对小孩，呃，不要再发脾气。他发现说，哎，我读了很多教养书都没有帮助。我通常引领他们去找到的。一个源头，其实问题不是出在他对孩子发脾气改不过来，而是出在他自己没有接纳自己会生气的这件事实。啊、oh. ，对，就是说，我们有时候对自己的情绪，你不管你是说愤怒啊，或者是挫败感，或者是焦虑，任何的情绪，如果我们不愿意接受它，我们觉得说我不应该生气。我说我不应该这么焦虑、嗯，我应该要专心啊！我现在是在什么情况下了？现在那么紧急，我还不认真工作，会不会丢工作？如果我们一直这样子在自责的话，那你会发现，就是我们这样子批判自己，会为我们的头脑增加更多，就是再多一层的负面想法、嗯。就本来你只是单纯的对小孩发脾气，但是你现在因为自己发脾气，然后又批评自己说。我不应该发脾气，我这样<笑>对，所以就变成本来的发脾气，再加上自责，然后又加上可能就是焦虑等等等，就变成一个滚雪球效应。我觉得这里就是，尤其大家现在在疫情当中，难免会有一些情绪，可以多多去觉察到自己的情绪，而且可以告诉自己说，我有情绪是正常的，嗯、也是 OK 的。那我愿意接纳，我是一个凡人，我会我会犯错，我也可以去弥补。通常，当我们愿意先接纳自己，或是原谅自己的时候，我们会更柔软，更有办法去改变，更有办法去激励自己，还有去调整我们的行为。这个是我很印象深刻的一件事，因为我发
1: 现在很多人的身上都有这样子的经验。呃，我们这个频道女子践行师也是一直不断地在讲接纳自己跟接纳自己所有的情绪这件事情。即便我们现在还没有办法做到完全的接纳，可是至少我们都在路上了，是都能够去觉察到哦，我竟然有不接纳某些情绪的时候、欸，哎，那我其实还是可以去接纳的，就给自己多一点耐心。
0: 呀、yeah, ，我我觉得我们追求的并不是完全的自我觉察，或是完全的可以随时接纳情绪，嗯、而是我们每一次看到一个情绪出现的时候，我们把它当做是一个学习的机会。这个情绪一定想要告诉我们些什么？一定是因为我们有什么想法，所以才会出现这个情绪。所以刚好就是一个让我看到自己的想法、嗯、自己的信念的机会。所以就算一直有新的讯号出来，也不是什么坏事，只是代表
1: 每一次你都更认识你自己。嗯、对，可能就是你自己这台机器比较敏感，就是会发出很多的讯号。<笑><笑>对,对
0: ,对，对，但是都都很棒啊，就是一个学习的机会
1: 。对啊，没错，嗯、我觉得反而这种人可以。更能够深入的去挖掘自己，嗯，因为你如果没有那么多讯号的话，你根本就不会想挖、啊哦，就是你就觉得没有问题啊，哦、对,啊
0: 对，<笑>對<笑>那就不太会<笑>会改变啦
1: 。另外一方面想，就还算是一件蛮好的事情。<笑>那 Amber， 你目前有提供哪一些服务呢？有什么样的管道可以找到你吗
0: ？主要提供的服务是一对一的生活教练课程
1: 。那第一
0: 次咨询的朋友都是免费的。嗯那你可以来试试看，你可以知道说这个服务是不是你喜欢的，适不适合你。对，那如果说你想要更了解，就是呃，我我平常提供的一些资讯的话，你可以到我的脸书或是 IG“ 人生不卡关”，或是收听我的 Podcast 节目，也是叫做“人生不卡关”。那上面会有很多的免费资源可以参
1: 考。那最后想请 Amber 送给大家一句话或是一段话来作为这个节目的结尾跟 ending。我想跟大家
0: 说的就是，不管你现在在人生的哪个阶段，如果你觉得你遇到卡关，那其实只是一个讯号，在告诉你说，哎、欸，这里有一个成长的机会。那我希望你知道，你是一定有办法可以跨过去，只要你愿意看见。你所能够做的事情，然后愿意去接受挑战，任何的困难都是可以解决的。然后你也会从这个机会当中得到成长、嗯，变成更接近理想的你自己
1: 。好，谢谢 Amber 今天的分享，谢谢谢谢佩佩。帮你做了一些本集节目的重点整理。首先，在疫情之下，工作、学习和生活模式受到冲击，想要缓解焦虑的方式，最重要的就是要有意识的选择你要喂养给大脑什么样的资讯。你可以注意一下，当你在接触到这些资讯的时候，你的心里有什么样的感觉。可以去思考一下，是否真的有必要一直不断追上最新的资讯呢？你会发现，其实我们只要知道基本需要做的事情，而重大的资讯大家都会分享，所以你也很容易就会知道。我们要时常提醒自己，很多人在焦虑，并不代表我们也要跟大家一样的焦虑。你可以选择你想要的想法来决定你的生活样貌。当我们有越来越多人选择稳下我们的心情的时候。也会变成社会上的一股安定的力量。第二，当我们现在都待在家里的时候，要怎么去保持一些自律的行动呢？首先，我们不要让自律成为一种自我批判的框架。当你认为自己没有做到某些事情，就不是一个自律的人，就会经常陷入一种非黑即白的心态，并且对我们自己有很深的挫败感。那这样你自然就不会有动力想要去行动。所以。我们要先抛弃完美主义的想法。如果你希望能够好好照顾自己，那你可以在你的行事历上预先规划好一个 self care 自我照顾的时间。它可以是一些很简单的小仪式，例如冲个澡、睡午觉、看书、泡茶、和朋友聊天等等的。就是让自己每一天都能够保留一些时间做自己喜欢的事情，好好的充电。如果能够放在一天中的最优先的顺位，当然是最好的。第三，如果你在家想要工作或是学习，却很容易分心的话 ，Amber 提供了两个建议。第一是把你脑中所有的想法倒出来，写在一张白纸上，梳理你的想法跟情绪，也帮助你厘清自己真正想做的事情。第二，理解大脑就是会想要选择轻松的事情做，所以不要再去批判责备自己了，并且刻意去安排某些特定的时间。例如下午两点就是我的点心时间，就是会去吃点心，或者是晚上八点到九点，我就是会看电视、滑手机。那你就不会一直想要做这些事情，因为当你一直不让自己做，你就会更想去做，也会带来很多不必要的罪恶感。最后 ，Amber 也提供了一个很简单的自我觉察工具。如果你现在有一些烦恼，例如感觉自己被生活困住了。那么，你可以先把自己的问题全部写下来，并且去归纳哪些是事实，哪些是想法，并且针对那个想法去推测，这样的想法会带来什么样的情绪，最后导致什么样的结果呢？你会发现，负面的想法会导致负面的情绪，最后再造成负面的结果。所以，如果你想要改变的话，可以试着去思考自己想要有什么样的情绪或是结果。再往回回推自己的想法，去练习转念，也许你对同一件事情就会有不一样的角度跟诠释了。希望今天的访谈能够提供现在正在居家防疫、面对生活的一些混乱、焦虑和烦恼的你，有一些实质的心态和工具可以帮助自己。那最后一样的，我要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言，这位听众是居哪里？他在二零二一年的三月十七号请我喝了一杯一百五十元的咖啡。他说：“佩佩的 p o c k e t 很实用听了真的有强健身心的感觉。”谢谢你，也非常谢谢 Gina 的行动支持还有留言。这个频道并不只是灌鸡汤而已，而是还有提供很多很多实用的心法还有技巧，可以帮助自己强健身心。现阶段而言，身心灵的健康真的是非常的重要。如果你喜欢这个节目频道，觉得我们的分享有帮助到你的话，欢迎你可以在各大 podcast 平台或是 YouTube 上订阅这个频道。我们在每周一都会有最新节目的更新。但你也可以用各种的行动支持、留言，或者是给予我们建议跟回馈。你们的每个支持跟鼓励，都是能够让我继续创作出好内容的动力来源哦。最后。我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。